0: NRK.
1: Kjenner du, Rulgardina, går ned når du får brev fra noen som sier de forvalter pensjonen din, og fjorårets avkastning til og med sto i minus? Eller har du forjevet prøvd å sette dig in i hva den nye offentlige pensionsreformen har å si for din privat økonomi i livets høst? Det er hjelp å få. Du skal få svar. Send in en e-post til oss. Eko-nrk.no NRK.no Ingrid Jessing-Lindenhavet har mange sett på TV. Vi møtte henne i gangen og fortalte at vi skulle ha spørretime om eh, pensjon. Og hun lurer på noe som veldig mange har kjent på. Pensjonsangst, bare hør här.
2: Pensjon er for mig en sånn følelse av det er like spennende som havregryn, på en måte.
0: Eh, det er så... Oh.
2: Det tapper meg for energi, bare jeg tenker på ordet. Det er som selvangivelse. Ha. Så, men nå, nå er det på tide å sette seg litt inn i hva det er jeg egentlig driver og sparer
1: til. Hvor er det jeg sparer for, jeg aner ikke. Jeg trenger, jeg trenger egentlig spare på absolutt alt. Da. Ja, det var Ingrid Gjesen-Linghavet. Knut Rød fra Frisch-senteret, økonom. Vi starter med deg. Hvorfor er det sånn at vi mennesker, så Ingrid, ikke klarer å forholde oss til pensjonen?
0: Nej for det første så er det jo for mange lenge till da. Så det er vel noe som begynner å synke in etter hvert som vi nærmer oss den typiske pensjonsdalen, at dette er faktisk noe vi må sette oss in i. Før det så tror jeg dette fremstår som noe litt langt der framme som vi ikke orker å sette oss inn i. Det er veldig komplisert, og det blir stadig mer komplisert også. Så at folk kanskje... Skyver det litt foran seg og, og venter med å sette seg inn i det til dette virkelig begynner å nærme seg og man begynner å tenke at nå er det kanskje snart på tide. Det er fullt forståelig.
1: Mm. Alexandra Platte, du er leder for pensjon, Gabler pensjon og rådgivning. Du lever jo rådig andre rundt pensjon. Hvor, hvor mange sånne ingrir er det du møter ukentlig?
2: Det er veldig mange, og jeg kjenner jo veldig oss også det som Knut sier her. Det er klart at veldig mange av de jeg møter, de er, det går litt ned den der rullgardinen, og tror det er flere årsaker til det. For det første så opplever man pension som sammensatt, komplisert, det er vanskelig tilgjengelig informasjon, det finnes nesten for mye informasjon der ute og når folk ikke vet hva de skal spørre om eller hvor de skal spørre om hva, så blir det liksom at man lukker øynene og skyver det foran seg mm. O en ting er at jo, det er blitt mer komplisert, fordi tidligere så var det jo tross alt, ja, det var lønnsslippen, her er pensjonsslippen, ha det bra. Du hadde én arbeidsgiver, du hadde kanskje ikke pensjonsordning utover folketryggen, og hadde du det, så var det en variant. Mm. Så alle endringene gjør at det er mer komplisert. Men jeg tror en annen ting også som er viktig å ha med seg, det er at veldig mange møter av de yngre, skyver det foran seg, som Knut sier, at, ja, men det er jo så langt fram. Men da glemmer de jo at pension er mer enn alderspensjon. For hvis du tänker på pension bare som alderspensjon, ja da er det langt frem i antal år. Men pensjon er mer enn det hvis det smeller i morgen for eksempel. Uføre pensjon, etterlattepensjon er også pensjon. Så det er også viktig ha med sig.
1: Ja, her er det mange ting vi må ta inn, og det er bra. Er det, er det noe sånn, Harald Espelier, pensjonshistoriker, er det noe nytt dette med pensionspanik. Så når du ser det i et historisk eh, lys?
3: Pansjon, altså, pensjon er jo ett ganske nytt historisk fenomen. Men panikken nådde uh, nå? <laughs> uh, altså, så var det jo primært bekymringen at man ikke hadde pensjonen, altså man hade ikke noen uh, rett til uh, det vi nå kaller pensjonen, om man ikke var i stand til å jobbe eller hadde nådd en viss alder. Og i Norge så er jo de første pensjonsordningene for offentlige ansatte som er rettighetsbaserte, de startet jo da på 1870-tallet. Og for statsansatte allment så er det 1917, altså litt over 100 år bare. Ja. Så, og de som jobbet i privat sektor, de kunne ikke, altså ingen av de hadde rett på pensjon, men de kunne søke sin foranværende arbeidsgiver om å få pensjon, og det kunne de kanskje få. Disse arbeidsgiver var ø, finansiell velholden, og ø, man hadde oppført sig i henhold til arbeidsgivers forventninger mm. i et langt arbeidsliv.
1: Det er altså spørretimen i Eko. I dag tar vi imot lyttespørsmål rundt pensjon. Eko krøll alfa nrk.no bare send inn. Men dere, vi har allerede fått lyttespørsmål, og etter å ha gått gjennom e-postene fra våre lyttere, så sitter jeg med en følelse av helt herjäll forvirring og litt pensjonspanikk. en 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 som heter Roar här. Vad är den bästa måten att få oversikt över pensionen min på? Jag har provat, men det blir så fragmentert för mig. Jag får någon brev fra eh pensionsfonder, arbetsgivare står det här och så kan jag gå in på folkpension, men men jag har inte översikt. Var ska jag byna? Alexandra Platte, var 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 du råda ska ja, det är i alla fall väldigt bra att han
2: är upptatt av det och sätta sig in i pension och det som är jämpeviktigt då tror jag är nettopp att bryta upp i förhåll till var det pension kommer fra. For de aller fleste kommer mesteparten av pensjonen fra folketrygden, fra NAV. Så har du det som kommer gjennom arbeidsforhold, och så har du private ordninger på toppen. Og det er veldig mange som blander sammen, så det han egentlig bør gjøre er å starte med det han allerede ligger an til få i forhold til folketrygden. Og da er det NAV. Da logger man sig inn på NAV, og så går man inn på din pension og så finner du hele historiken din der. Og der kan du også simulere og se hva er konsekvensene hvis inntekten min går opp eller ner og så videre. Vi ser starter uttag 62, eller 67, eller 65. Masse god informasjon på NAV.no. Mm,
1: du kan leke deg litt, og drømme, og se, se litt hva du kan, kan makse ut, og hvor lite du får hvis du, hvis du slekker mot ja. slutten.
2: Ikke sant? Og så er det det å si at ja, men når du kommer til pensjon gjennom arbeidsforhold, så kommer du helt an på da hvor man jobber enn. For det er jo veldig stor forskjell, det blir nevnt her med offentlig tjenestepensjon kontra privat så Altså avhengig av hvilke arbeidsgiver du er, altså hvilke ordning arbeidsgiver har. Så da du nødt til å gå til kilden for det, og da vil jeg gått in på det som heter norskpension.no. Norskpension.no? Norskpension.no. Norskpension Hva det for noe? Det er et sted hvor du finner oversikt over de aller fleste pensjonsåringene genom arbeidsforholdene dine. Och visst man da har offentlig tjenestepensjon, nå hade han privat hörtest det ut som. Mm. Men har man offentlig tjenestepensjon så bör man gå direkte till till exempel statens pensionskasse.no, spk.no eller klp, visst man har pensionsordning där. Men poängen är i alla fall du begå till kilden för att få den informationen och det ber man göra länge för man börjar och stupe in i sparebölgen som man hör om i dessa dagar, skaffa först översikt av over vad du allredig ligger han att få og hva du eventuelt kan gjøre for å påvirke egen pensjon.
1: Mm, for vi har, som du sier, vi har fått inn veldig mange spørsmål rundt det med privatsparing i tillegg til disse tingene. Vi skal ta det, men, men som du sier, hvis vi nå starter med å liksom gi folk råd slik at de kan få seg en oversikt, så er det da de to stedene du nå nevnte.
2: De to stedene, og hvis man i tillegg da for eksempel er i en bedrift og har en AFP-ordning i privat sektor og har omfattet det, så bør man også gå inn på den nettsiden som heter afp.no. Her finner man mye informasjon i forhold til AFP. Mm.
1: Men uh, kunne ikke dette bare vært samlet på ett sted?
2: <laughs> ja, du kan jo si at du kan via NAV også, kan du også innhente så du får opplysninger om pensjon gjennom arbeidsforholdene dine. Men det beste er å gå direkte til kilden der du får mest informasjon, og det får du ved å gå på NAV når det gjelder pensjon fra Folketryggen, og når det gjelder pensjon i en arbeidsforhold, så bør du gå da via norsk pensjon, mig. meg. Nettopp.
1: Ja, og så kommer vi til dette med, med privat sparing. Eh, mange lurer på dette. Det er et virvar av tilbud der ute som kommer. Eh, veldig ofte så, så ser man at det er liksom advarsler og hvis du ikke passer på, så går det deg dårlig her i livet, og man, man kan få ska med angst av att läsa de tillbuden som finns där borta. Eh kanske flera har tänkt om Jannike Johansen här.
2: På samma måte som banker ska sälja allt av försäkringar när man köper hus eller lägenhet, så anbefalar de ju oss att man ska spare utom och också på pension och då lura jag på om det är nödvändigt och hur man egentligen sparar bäst om det är via bankens egna pensionsordningar eller om det är andra måter som aktier och liknande.
1: Ja, vi, vi, vi må vi måste ta tag i detta för detta är ju en, en ting väldigt många har lurat på alltså det det ligger liksom i tia att du må spare mer och du må göra det själv för staten eller arbetsgivaren din ger dig nok eh, knutrösk vad vad är svaret?
0: Nei, det vill ju <coughs> variera lite från person till person, men sån generellt sett så vill jag säga si att det är ingen grund till panik för Så Jannike ska ikke ha panik. Du ska ikke ha panik och lite avhängig av ålder så är det också mange liten altså, det er veldig liten grund til å begynne å spare til pensjonen etter mitt syn, da. for de aller fleste når du er i 30-40-årene. De fleste har mye dårligere råd i etableringsfasen enn det de kommer til ha som pensionister og sånn tror jeg faktisk det også kommer til å være i fremtiden. Så her er det absolut sunt å se at her er det en finansbransje som prøver å, å selge produkter og få oss til å, å spare kanskje unnvendig. Skal vi huske på at veldig mange i Norge er egentlig på sitt rikeste når de dør, så, så det, den forestillingen om at pensjonisttilværelsen er, en, er liksom en slags fattigdomsfelle, den er veldig fjernet fra virkeligheten. Veldig mange burde nesten gjort omvendt, eh, altså, og det er forslået det de gjør også. Altså, man låner mye i etableringsfasen for å ha en rimelig god økonomi. Da. Det er ikke generelt sett slik at det er i pensjonisttilværelsen vi kommer til å ha, ha, ha dårlig strå. Altså, for noen er det det, og det er viktig å sette seg inn i det, men, men som et generelt bilde så tror jeg faktisk ikke det er så veldig dumt det ja, å, å, å vente med å begynne å bekymre seg om, om dette her til å begynne å nærme seg.
1: Jeg har lyst til å bare sjekke litt inn med vår pensjonshistoriker her også, Harald Espelie. Dette med fattigdom og alderdom, eh, sammenlignet med tidligere tider, hvor, hvor bra har pensjonistene det i
3: dag? Nei, de har aldrig hatt det så bra som nå. Eh... Hvordan var det før? Nei, altså for de aller fleste før 1917 og 1937 for folk flest, så var det jo familien, eventuelt fattigkassa som var alternativ hvis de ikke hadde spart oppmidler som man da kunne leve av forentningene av. Så, så det var veldig greit. Jeg tenkte på vad man skal gjøre privat med privat sparing. Altså det som har skjedd etter årtusenskiftet er jo at finansbransjen ikke selger garanterte produkter lenger. Altså det er kunden som sitter med risikoen for avkastningen på produktene. Det er jo historisk sett ikke noe nytt, men, men i vår nærhorisont, altså de siste 30 årene, så er det helt nytt da. At det er kunden som sitter med kursrisikoen for å si det sånn. Så i historisett så har det jo vært et kjempesort problem at inflasjonen har spist opp sparepengene. Det har skjedd i mange, mange tilfeller. Altså at man da har trodd at man var i sikret en god pensjon. Og så har en hyperinflasjon bare sørget for at verdiene har forsvunnet.
1: Å nei, nå fikk jeg vondt i magen. Kommer det til å skje?
3: Nei, det, er, det skjer jo ikke så ofte, men det skjer også tidligvis.
1: Hva er, hva er
3: hyperinflasjon? Hvordan påvirker nei, det? Det nærmeste eksempelet vi har nå er jo Venezuela, hvor du har, altså det er mer enn hyper. Øh... Uh, der forsvinner jo verdiene på dagen, for å si det litt enkelt. Så, så den siste tilfellet vi har i Norge er jo det som skjedde under 2. verdenskrig. Altså man har hatt 75 prisstigning på noen få år. Og det er klart at fast ytelser da, de, de blir jo bare 25 prosent igjennom. Ja, nettopp. Men
1: Alexandra, är det sånn att vi skal spare noe annet enn disse fondene da, hvis vi først skal begynne å spare? Ja, För det
2: første så tenker jag det att det er viktig å huske på at det er veldig mange måter å spare på. Og det er jo klart at veldig mange som, som kommer til oss, det är jo nettopp det fordi at de føler att de går in på en kalkulator, och så blir de spammet på med salg, og du må spare, och här är produktene, og det er våre produkter. Og Där är det viktig å huske på att det er mange måter att spare på, og som det sagt her, altså unge har ikke nødvendigvis veldig mye å rutte med, men de sparer kanskje allerede uten å er klare over det, men blant annet nedbetaling av bolig og så videre. Men det jeg ikke er helt enig i, det er i forhold til det at ja, men man kan lene sig tilbake og ikke tenke på det med sparring. For det er ganske stor forskjell på generasjonen, pensjon, de kom, den nærmeste generasjonen i forhold til pensjonistene nå, ja, de har det veldig bra. Men hvis du ser på konsekvensene for ungdommen, så mener jeg at de definitivt bør våkne. Men jeg sier ikke de skal løpe og kjøpe noen produkter, men det er ikke tvil om at ansvaret for egenpensjon i langt større grad er låt en enkelta. Och jag kan ta ett konkret exempel här i förhåll till regnet på herr föregången bara effekten av detta med såkalt kallade Det betyr väldigt enkelt att när livåldern antas att öka, ja så må du enten utsetta uttag, jobba längre eller så blir pensionen årlig pension väsentligt lägre. Och den som är född i 1985 och med har en inkomst på 550.000, hvis vedkommande säger att ja men jag kan inte kompensera med jobba längre. Jag ska ha en jobb i hälse, vad då? Hur mycket måste jag spara visst jag ska det samme som før pensionsreformen? Mm. Det är 2 miljoner för en som är 45, 80.
1: Oj, och hur man 2 miljoner? Nej,
2: det är lättare sagt än gjort och det är det det er noe av det som är en jätteutmaning för för det första så er det många måter att spara på som sagt, som altså, man kan spare i fonder och det behöver inte vara ett pensionsprodukt som väldigt mange vill att det ska være, eller det kan være egendom och så vidare, men poängen är att man må ta in över sig konsekvenserna av reformen för det er ikke alle som har samme muligheten til å kunne kompensere med å jobbe vesentlig lenger, selv om vi antas å leve vesentlig lenger.
1: Mm. Nå skal vi snart lære om pensjonsreformen. Det er veldig mange lyttere som lurer på vad det kommer at vi må endre systemer och vad det vill ha å si for dem. Men bara bare sånn helt til slutt på dette med den lille biten av pensjonen, eller stor om du vill. det kan man jo vurdere selv, som handler om privat sparing. Rød, du som er økonom, hva vil du satt penger dine i for å ha litt ekstra rytme når man blir gammel?
0: Ja, altså, hvis vi ser historisk på det, så har det jo vært mest lønnsomt å spare i form av aksjer, og mange vil jo da si at det, hvis du har et langsiktig perspektiv, hvis du skal tenke i ti år fremover, så er det det som lønner seg, og historisk sett er det riktig. Men det kommer an på, på hva slags risiko du har lyst å ta. Du kan spare på en tryggere måte med lavere avkastning, sette penger i banken, du får ikke mye høyere rente på det i dag, og, og det finnes også mellomløsninger, men det er klart at aksjefond vil typisk være det rådet man gir kanske for de som skal spare veldig langsiktig.
1: Langsiktig, ja. ja. Men Så det er ingen garanti
0: det at... for at, at framtiden blir sånn som fortiden. Det er viktig å huske på det.
1: Men det at jeg for eksempel da fikk et brev fra da min, min pensjonsforvalter Storebrand i forrige uke tror jeg det var, hvor det stod fjorullets og avkastning minus 7000 kroner. Da kjente jeg at jeg begynte å få litt hjertebank.
0: Ja, det går men, litt opp og ned der. Men skal jeg ikke
1: ja. få panik Er det det du sier?
0: Nei, det er ikke noen grunn til få panik for sånne årlige svingninger som dette.
1: Og skal vi ha tillit til at arbeidsgiver har rimelig gode avtaler? Altså jeg ser att det er nesten ingen nordmenn som tar saken i egen hender og, og fikser det.
2: Nei, og det er jo veldig synd, fordi at for det første er en ting, er, alle arbeidsgivere er jo pålagt å ha pensjonsordning for sine, sine ansatte, men er veldig, i privatsektor er det veldig stor variasjon på nivået på pensjonsordningene. Noen har veldig gode ordninger, mens andre har minimumsordninger som bare er en liten sparandel som er veldig lite.
1: Var er bra nivå?
2: Um, ja, det maksimale du kan ha, det kommer jeg an på hvilke ordninger, men hvis du har såkalt sånn innskuddsordning, da som du åpenbart har, så er det maximalen maksimale naboen, da kan man ha 7 prosent, nå begynner med GR som blir litt sånn teknisk, men da kan du ha 7 prosent for lønn opp til drøye 670 000, og så kan du da ha 25,1 prosent for lønnen opp til da 12,1 prosent.
1: har du gjort mye hvis du endrer det selv? Nei, du kan se si at det var hva
2: arbeidsgiver når du har en innskuddsordning, så tenk egentlig på det som rett og slett en investeringskonto hvor pengene er låst til tidligst 62 år. Arbeidsgiver betaler en prosentvis andel av lønnen din, og så det du får i pension, det avhengig av hva in inn, og det du får tilførte avkastning. Mm. Og det er der veldig mange sover i timen. Fordi at du kan selv i alle 99,99 prosent av innskuddsordningene, så er det en enkelte selv som kan være med å bestemme, hvor du vill plassere midlene, blant forhåndsdefinerte profiler. Og det er det viktig å ha et bevisst forhold till selv.
1: Ja, og da lurte jeg bare på, det sånne, har du någon sånne tommelfingerregel som folk burde passe på? Eller
2: <laughs> Nei, vet du Det som er, som er veldig privilegium med å være uavhengig fagperson og, og rådgiver, det er att vi gir ingen konkrete råd i det hele tatt, for dette er så individuelt. Men det å synliggjøre, synliggjøre fakta i forhold til å bevisstgjøre de valgene man måtte staven ovenfor, og da vil jeg i forhold til den biten, tenk akkurat som Knut sier her, tenk at det er langsiktig sparing, og så skal du huske på at mange er ikke klare over at på den type ordninger, så er det det som man kaller rebalansering. Det betyr at når aksjemarkedet faller, hvis du har sagt du skal 80 prosent i aksjer, så faller aksjemarkedet, ja da kjøper man. Og når aksjemarkedet stiger, ja da selger man, for du har sagt du skal 80 prosent. Mm. Så det er en sånn kjøpsalgmekanisme der, som blir noe annet enn når man sparer egen
1: inn og bare putter pengene in i fonden. Du hörer på spørretimen i Eko i dag om pensjon. Har du spørsmål, send dem till oss. Det er altså ekko-nrk.no. Hvorfor lever vi da i pensionspanikens tidsalder, eller pensjonsvegringens tidsalder? Er det sånn at det er litt lett for oss å akseptere tingenes tilstand hvis vi forstår hvorfor det har blitt sånn? Det er tydelig at mange av våre lyttere har behov for det.
3: Jeg har lest at det kommer en ny offentlig tjenestepensjon i 2020. Men hva er forskjellen på den nye og gamle ordningen egentlig? Hvorfor kan vi bare ha de samme ordningene som før?
1: Ja, dette er da et av spørsmålene som vi leste inn fra en av våre lyttere. Det er jo da snakk om pensjonsreformer her. Hva er det denne pensjonsreformen går ut på den som kommer nå i FN, offentlig sektor, Knut Rød og
0: alltså ja, den er en uppföljning av den pensionsreformen som vi eller så har haft då både i i folketrygden och i privat sektors tjänstepensionsordningar som gör at det blir lättare kan du se och 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 arbeta utöver alltså ta in över sig de ekonomiska konsekvenserna av att gå tidigt av eller, eller sent av og du må på en måte betale for din tidlig selv, på en måte. Det er egentlig hovedendringen som nå også da kommer et element av i i offentlig sektor, hvor man tidligere har hatt en, en, en såkalt bruttoordning som har gitt de ansatte nærmest en fast andel av, av sluttlønnen sin, og det er veldig vanskelig å påvirke eh, pensjonen ved å, å, å for eksempel velge å arbeide noen år til.
1: Og hvorfor kommer dette nå, Harald Espelin, nå til sist i, i offentlig sektor, men det har da vært flere reformer også for da det private. Hvorfor kommer det nå?
3: Nei, det skyldes jo at man ønsket, politikere ønsket at de samme styringssignaler til folk skulle virke i offentlig sektor som i privat. Altså at folk lever lengre og at man... Toksikt, altså man ønsket at folk skulle jobbe lenger også. Altså i den tjenestepensjonen så fikk man jo to tredjedeler etter 30 år. Altså to tredjedeler av ja, det man tenkte i lønn? Delen. Ja, litt forenklet sagt, ja. Så er det jo en viktig del av tjenestepensjonsordningen som ikke er reformert enda, men som det sikkert blir et bikkerslagsmål om, men det er den såkalte særaldersgrensen, altså muligheten for at folk kan gå av før eh alls grensen sån som politifolk, militære og liknande. När er det de går då? De visst har 30-års åldersutdelningstid så kan de ju nå gå av när de är 57. Eh, så, så de är ju med i det nya och jag sa det detta så långt hur då detta ska i den nye tjänstepensionsordningen. Eh och de gruppene, alltså som utgör om 13 tredje part av pensionskassens medlemmar så, så er är ju detta fruktligt Uh, og det er jo litt uheldig når vi snakker om pensjonspanikk at dette forblir uavklart uh, i lang tid altså, mens vi hadde den offentlige altså folkdrygdsreformen i, fra 2011, så kom jo denne nå fra 2020 og når særlandskrensene er håndtert det, det er det jo ingen som vet i dag mm, så det er så, en stor der, så, som står igjen ja, det er en som står igjen som, hvor det er snakk om reell usikkerhet da, om hva fremtiden vil bli
1: men kan dere forklare oss enda mer hvorfor vi måtte få det sånn? For det er noen av lytterne som lurer på hvorfor kan vi ikke bare ha det sånn som det var før? Altså, hva er grunnen til at, det, at det, dette er så store endringer?
0: Altså, det, det er mange grunner til det. Altså, det som vel skapte pensjonsreformen i utgangspunktet var jo en slags frykt for velferdsstatens bærekraft. Vi lever mye lenger. Vi har gått fra en, en situation der det var veldig mange yrkesaktive og veldig få Folk levde kort, hadde kort tid som pensjonist, så sto veldig mange yrkesaktive bak hver pensjonist. Den befolkningspyramiden ble jo etter hvert snudd på, på hodet, altså det ble veldig mange pensjonister i forhold til antall yrkesaktive, og regnestykket gikk rett og slett ikke opp lenger. Så kan si, en viktig motivasjon for pensjonsreformen var jo å endre på dette, og, og ta konsekvensen av at når vi lever lenger, så er det kanskje også naturlig at vi i gjennomsnitt jobber noe lenger. Mm. Men pensjonsreformen er jo på mange måter også en, 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 til en, en slags frihetsreform, altså vi har gått fra en verden der alle skulle slutte å jobbe omtrent på samme tid når de ble 67 år til en verden der du egentlig kan velge selv. Altså kan i prinsippet kan du velge selv hvor lenge du har lyst til å jobbe så fremt det er noen som etterspør arbeidskraften din og det er jo et et viktig men naturligvis. Men i utgangspunktet så, så kan du nå rett og slett selv tilpasse og det er klart at det er en enorm velferdsreform for altså, vi mennesker er forskjellige. Vi har ulikt uh, ulikt syn på fritid, vi har ulikt uh, ulike belastninger i jobbene våre så det, det at vi har fått den friheten den er faktisk til mitt syn et, 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 et veldig stort fremskritt som vi kanskje ikke helt har, er, har tatt, tatt innover oss.
1: Men jeg trodde at dette egentlig bare handler om at alle må jobbe mye lengre, fordi det, det, vi lever lenger og vi får mindre pensjon. Altså, er, er dette Nei. et frihetsprosjekt? Er dette et tvangsprosjekt?
0: Det, til mitt syn er det et element av frihetsprosjektet dette, og alle behöver slett ikke jobbe lenger. Det kommer an på hva slags levestandard de ønsker å ha, og har de det valget selv i stedet for at noen skal velge for alle.
2: Plate? Ja, nei, jeg må supplere, for det er klart at det, i utgangspunktet et grunnleggende princip i pensionsreformen det er at det alltid skal lønne seg pensjonsmessig og økonomisk å jobbe. Eh, og så har jeg lyst til å skyte inn en ting i forhold til dette med en ny offentlig tjenestepensjon. Eh, for det er jo som, altså pensjonsreformen ble jo innført, men det veldig mange ikke er klare over, er at en vesentlig del av pensionsreformen faktisk ble innført for offentlig tjenestepensjon, samtidig med pensionsreformen- og det er rett og slett at, ja da, med gammel ordning, sånn som reglene er i dag, du har en garanti om 66 prosent, gitt full opptenning, men det er ikke ved 67 år. Fordi man har innført levealdersjustering, så garantinivået på 66, det gjelder ikke ved 67 år. Du må kompensere for jobbe ganske mye lenger, mm. og jo yngre du er, jo lenger må man jobbe. Mm. Men mindre man har disse reglene som gjelder for de som er født før, før 59 år. Så når man nå får nye regler, så er det veldig mange som det at ja, men da blir det sikkert dårligere. Og så glemmer man at nei, for veldig mange, gitt at man jobber lenger, så vil i utgangspunktet nye offentlige tjenestepensjon kunne være vesentlig bedre enn den gamle ordningen. For det slår jo helt ulikt ut for de ulike gruppene.
1: Harald Espelig, pensionshistoriker, Jeg har lyst til å om dette med, med kvinner og pension bare som en sånn liten kuriosa, fordi kvinner, kunne tidligere gå av før med pensjon enn menn? Når, når var det dette, Hjalte? Kanskje mange damer som drømmer seg tilbake til den tiden?
3: Ja, altså, for å vende tilbake til den store debatten i 1917 om statlig tjenestpensjon, så var en av de mest omstrøtte spørsmålene da, det var om kvinner skulle ha fem år lavere pensjonaltersgrense eh, enn andre enn menn da. Ja. Eh, og eh, kvinnesaksforeningene ønsket jo da at det skulle være likestilling og det var omfattende debatt om dette, men likevel så ble det da vedtatt at de skulle fem år kortere lavere aldersgrense og det interessante når man ser på dokumenten er at det egentlig ikke blir gitt noen begrunnelse for hvorfor de skal ha fem år lavere aldersgrense. Fordi kvinner også den gangen levde jo vestlig lenger enn menn. Og helt fram till 1956 så var det da forskjellige aldersgrenser for statsansatte og for kommuneansatte. Og også i hovedsak i privatsektor der man hadde tjenestepensjonsordninger. Ja. Så var det fem år lavere aldersgrense for kvinner. Masse ulike systemer i så, så de forskjellige sektorer. Og her var Norge sent ute med å lage likestilling mellom kjønnene.
1: Vi har flere spørsmål fra lytterne. Jean Sena, som er Eko-reporter, kommer in med flere spørsmål. Det er altså spørretime om pensjon i Eko i dag. Bare send inn spørsmål. ekokrøllalfa.nrk.no ja, her är det en som ønsker å være anonym som spør I en rett stat skal ting være forutsigbart og mulig å forstå for den jevne borger Slik er ikke pensionssystemet sier det anonymer Finnes det stater som har flat pensjon, lik for alle? Ja, dette må jo gå til vår pensionshistoriker.
3: Ja, det är det helt sikkert Det är ganske vanlig i mange land at det er flat pensjoner som är offentlige men detta alltså detta är ju ganska och det var også tillfälle i Norge. der var det flatepension, universell flatpension mellan 1956 och 19 nej 1959 og 1967. Ja. Da var det flatpension för alltså en samma for alle
1: alla. Borde inte vi har egentligen det motsatte vill ju många spurt Pro progressiv pension eller nej nej ursäkta behovsprövd pension.
3: Ja, det hade man i Norge mellom 1937 og 1956 da. Altså der var det sånn at øh, øh, man fikk alderstrygd hvis man hade under en viss inntekt i året og under en viss form i det. Og det øh, varte da ganske lenge, og dette var ganske vanlig i Europa, at øh, man hadde behovesprøvde pensjoner da. Mm. Og i Danmark var jo dette veldig... Altså, mye lengre i tradisjonen for uh, behovsprøvd pensjon.
1: Vi har et spørsmål fra Maren her. Uh, hei, når jeg går in og ser på min pensjon, så står det at pensjonen jeg får fra arbeidsgiver varer kun i ti år. Alltså inskuddspension då kanske. Är det vanlig? och vad gör man egentligen efter de 20-talsåren? <går> Platte. Man ska hon få svar ja. så där.
2: Eh, för det första, en så är det viktigt att huska at vad pensionen från folkpensionen, den är ju livsvarig. Och har du varit medlem av en ytelsesordning så är det normalt också livsvariga ordningar. När det gäller inskuddsordningar så är det utgångspunkten och huska tänka på att då är konton är det den måste vara på det tidpunkten du starter uttag och så är det reglerna som säger att du kan få lov till att ta den ut en kortere periode, altså over ti år. Men loven åpner også for at hvis du vil, ja, kan du godt gå og si at ja, men jeg ønsker å kjøpe en livsvarig ytelse, så du kan konvertere den til en livsvarig ytelse, men det er dine penger så enn så lenge så har ikke det vært benyttet, nettopp det man sier at da blir det et veddemål med meg og leverandøren hvor länge jeg kommer til å leve, og de har lov til å legge en sikkerhetsmargin, da vil jeg heller ha pengene over en kortere periode. Ja, nettopp.
1: Fordi det er flere som lurer på detta här. Hej! ekko, Uh, Pål spør, vil min sambor overta min pensjon hvis jeg dør før henne? Eller må vi være gift? Burde det være sånn?
2: Nei, <laughs> dette er et veldig godt oppfølgingseksempel til det, fordi at jeg tror det er veldig mange myter relatert til dette. For jeg hadde en som ringte for en god tid tilbake, og hun også var sambor Og de hadde felles barn, og så lurte de på hva som skjer får vi etterlattepensjon hvis en av oss faller fra ja eller nei. Og de hadde tatt seks telefoner og fått tre ja og tre nei. Og var jo helt sikre på at dette måtte være hakkende gærent. Men det de da glemte er at ja, men hvor var det dere ringte? Tänker du på pensjonen fra folketryggen? Ja, der er jo reglene annerledes. Så der er reglene sånn at de sier Åja, samboerfellesbarn. Det er grejt, Da likestiller vi som ektefeller. Mm. Men hvis det var pensjonen gjennom jobben Typisk eksempel til Paul der, hvor han har innskudsordning, da er reglene så sånn at jo, dag går restkapitalen, det som måtte være igjen på konto den dagen, vet du hvordan det fra? Ja, det går till de etterlattet uavhengige. Og om du har samboer eller gift, eller bare dødsspoer for den saks skyld. Ja.
1: Siste spørsmål som også har litt sånn politiske undertoner her. Pensionist Ida da jag jobbet fick jag lön och betalade skatten. Några lön satte jag in på en pensionssparkonto. Nå får jag varje månad utbetalt ett belopp fra denna konton som jag må betale skatt av. Det betyr att i samme kronor blir beskattad två gånger. Är inte det ganska orimligt? Sprör Ida här Röd, vad säger du till det?
0: Nei, jeg synes ikke egentlig det er så urimelig. Altså, vi hører ofte det at vi beskatter ting flere ganger. Vi betaler, vi betaler skatt på inntekten vår, vi betaler skatt når vi kjøper ting, vi betaler skatt på det her og der, og det som er viktig er jo at velferdsstaten Norge trenger penger, og vi forsøker å fordele den skattebyrden på flest mulig skatteobjekter, som vi sier. Altså vi prøver å legge lavest mulig satser på flest mulig ting, for det virker minst forstyrrende på, på økonomien. Så totalt sett ska vi rett og slett ha inn en del penger for å finansiere velferdsstaten, og også offentlige pensioner og, og andre ting. Og man prøver å få en det på en sånn måte som skaper minst mulig problem på folk.
3: Pensjonshistoriker Harald Espelier? Ja, nei, altså ut fra det du sa, så har hun sannsynligvis glemt da at hun fikk skattefradrag før premien hun innbetalte. Så hun har ikke betalt skatt to ganger hun har fått skattefradrag først, og så har hun betalt skatteavkastningen. Så det er vanskelig å hevde at det er behandlet urimelig. Jeg skjønner. Uh, Platte, hade du en kommentar
1: till dette?
2: Uh, nei, ikke noe annet enn at det er riktig det at i utgangspunktet i og får skatt på utbetalingstidspunktet så betyr att du hun også har fått skattefradrag for, for det hun da har innbetalt men normalt vil det være, avhengig av produkter jeg snakker om men normalt vil det være at hun har betalt trygdeavgiften to ganger for hvis du får full pensjonsbeskattning på utbetalingen så er det dobbelt beskattning på trygdeavgiften og en ting er hvorvidt det er rettferdig eller ei men, men det som jeg synes er viktig det er at en enkelt i forkant må bli informert om hva er konsekvensene ja, jeg får jo skattefradrag nå men hva er fordelene og hva er ulempene ved de ulike spareformene og det er det nok mange som ikke er klar over
1: Pansjonsspørretimen er straks slutt i ekko nå, jeg synes vi skal ta oss tid til en rask oppsummering, det siste minuttet vi har, Alexandra Plate hvor går man inn for å starte å nøste? Hvilke nettsider anbefaler du?
2: Nei, det anbefaler jeg at man begynner med nav.no for det som gjelder pensjonen fra folketryggen og så vil jeg gå inn på norskpension.no
1: Knut Rød dersom man sparer privat i fond for eksempel eller aksjer så ikke få panikk hvis det går litt ned noen år, for dette er langsiktig sparing. Er det noe folk burde ta med seg og
0: huske på? Ingen grunn til panikk. Sparingen kommer til å gi positiv og negativ avkastning, og det er i bunnen et ganske solid og godt pensjonssystem i Norge også i fremtiden.
1: Og Harald Espelie, bare sånn helt til slutt. Vi har store reformer, fordi?
3: Nei, det er jo fordi... Altså, det er mange drivkreft det, bak det, men en av hoveddrivkreftene er jo at folk lever mye lenger, altså 20 år lenger enn de gjorde for 100 år siden.
2: Uh, Platte, helt til slutt nå, det ja. er egentlig ferdig. En nettside til som jeg absolut kan anbefale, det er finansportalen. Det er en veldig bra nettside med veldig god informasjon fra forbrukerobbe, så det er objektiv information.
1: Tack til dere Harald Espelie, Alexandra Plate og Knut
2: Rød.